0: Ich bin Tobi Bayer und Sie hören den Podcast aus dem Hintergrund. In dieser Sendereihe spreche ich mit Abgeordneten und Kandidaten, die nicht im täglichen Rampenlicht der überregionalen Medien stehen. Heute spreche ich mit Lisa Badum, Bundestagsabgeordnete für die Grünen aus Bayern bzw. Oberfranken. Hallo Frau Badum.
1: Hallo Herr Bayer, grüß Sie.
0: Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor und erzählen Sie, wie Sie Bundestagsabgeordnete geworden sind.
1: Ja, ähm, hallo erstmal. Mein Name ist Lisa Badum, wie Sie schon gesagt hatten. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin aus Oberfranken und die letzten Jahre war ich bei einem grünen Energieversorger tätig, die letzten fünf Jahre, und habe mich eben auch schon ehrenamtlich politisch engagiert und habe kandidiert im Wahlkreis Bamberg und freue mich jetzt sehr, dass es geklappt hat, dass ich über die Bayerische Landesliste hier im Bundestag eingezogen bin.
0: Mhm. Ähm, auf Ihrer Webseite präsentieren Sie sich als Bayerisches Energiebündel ist ja wahrscheinlich eine Anspielung auf Ihren Fokus auf erneuerbare Energien, richtig?
1: Genau, das ist die Anspielung darauf. Und gleichzeitig, also mein Wahlplakat, hat, ähm, da hatte ich eben den Spruch, neue Energie für Franken. Das soll natürlich so ein bisschen auch diesen neuen und frischen Wind symbolisieren, ähm, den man da als Junge mitbringt oder als Person, die noch außerhalb des politischen Betriebs ähm, ist und da auch einen neuen Blick reinwerfen kann. Und diese beiden Aspekte wollte ich halt gern verbinden.
0: Genau, jetzt sagen Sie Franken. Ich war auch so ein bisschen verwirrt, dass da bayerisches Energiebündel steht. Ähm, Gibt es da nicht äh, gewisse Konflikte zwischen Franken und Bayern?
1: Ähm, ja, also natürlich ist Franken rechtlich gesehen ein Teil von Bayern. Und wir haben uns auch damit abgefunden, es ist auch schon seit 1806, also seit Napoleon so. Ähm, insofern grundsätzlich in Ordnung und je nachdem, ja, wo ich dann bin, sage ich dann eben eher fränkisches oder eher bayerisches Energiebündel. Ähm, außerhalb Bayerns es ist dann Franken jetzt ähm, nicht ganz so bekannt. Dann nehme ich eher die größere Einheit. Aber mhm. es kann auch ganz gut zusammenspielen, Franken
0: und Bayern. Das will ich hoffen. Ich, ähm, also ich spreche Sie darauf an, weil ich das hier aus meiner Region kenne. Ähm, ich wohne ja südlich von Hamburg. Und in Harburg, das ist ein Bezirk von Hamburg, ähm, gibt es eine Partei, die sich von Hamburg abspalten will. Äh, Hamburg wurde ja auch erst äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zu Hamburg äh, hinzugezählt und es gibt halt immer wieder so separatistische äh, Bestrebungen. Äh, wie stehen Sie dazu? Haben Sie da eine Meinung zu?
1: Ja, also ich glaube, man sieht es jetzt gerade ein bisschen äh, mit der Katalonien-Diskussion, dass alle sich dort relativ einig waren, dass sie sich abspalten wollen von Spanien. Aber wenn es jetzt darum geht dass die separatistischen Parteien gemeinsam eine Regierung bilden oder gemeinsam Ziele verfolgen, da wird es ganz schnell dünn. Also deswegen denke ich, dass Abspaltung da nicht unbedingt immer eine Lösung ist und, und man gemeinsam was finden muss. Was natürlich auch häufig schwieriger ist, äh, als sein eigenes Süppchen zu kochen, aber sich am Ende doch, doch lohnt. Und wenn in Europa alle Regionen sich abspalten, ist, denke ich, nichts. Nichts gewonnen. Wichtig ist, dass alle Identität möglich sind. Also ich kann Fränkin sein, ich kann Deutsche sein und Europäerin. Das ist alles gar kein Widerspruch. Das soll Europa ja eigentlich symbolisieren. genau.
0: Ja, richtig. Das, das hatte mich an der Katalonien-Sache auch so irritiert, dass die sich abspalten wollen von Spanien, aber weiterhin zu Europa dazugehören wollen. Das, also ich finde das eher verwirrend, ehrlich gesagt. In anderen Fällen wie in, in Kurdistan zum Beispiel also die Abspaltung der Kurden von den Ländern, in denen sie angesiedelt sind, das ist vielleicht noch eine andere Situation als bei uns in Europa, oder?
1: Ja, genau, das muss man sich genauer anschauen. Da würde ich mir jetzt auch gar kein Urteil erlauben wollen. Auf jeden Fall ist es ja so, dass die Kurden in vielen Ländern, in denen sie zu Hause sind, da ihre eigene Sprache nicht sprechen durften und ja da auch diskriminiert wurden. Und sowas ist grundsätzlich natürlich ungut. Also... Es sollte möglich sein, dass Gruppen in einem Staat oder in einer Föderation da ihre eigene Kultur und Sprache auch leben können. Das hat aber, finde ich, jetzt nichts mit Abspaltung zu tun, sondern das, das wäre auch in einem Staat möglich, dass, dass man dort allen die gleichen Rechte gibt. Ist leider faktisch jetzt nicht, nicht der Fall im, im Fall Kurde, der Kurden. Mhm. Genau.
0: Ähm. Ja, genau. Also ähm, Anfang Dezember hat Martin Schulz ja noch gesagt, er wünsche sich bis 2025 die Vereinigten Staaten von Europa. Ähm, wie sehen Sie da die Zukunft Europas und was ist der Platz von Deutschland oder Bayern oder Franken oder Oberfranken darin?
1: Ich denke, Deutschland hat also sollte sich auch in den Dienst Europas stellen. Das ist unsere Rolle und damit sind wir auch sehr gut gefahren bisher dass wir da halt versuchen, die ähm, ja, ein einigendes Glied zu sein und mit den anderen halt zusammenzuarbeiten. Also keine Hegemonialposition mit Frankreich oder so anzustreben, das, das finde ich falsch, sondern wir müssen da der Motor sein, dass die Integration weiter vorangeht. Ich habe auch nicht verstanden, warum Martin Schulz im Wahlkampf sehr wenig auf seinen europäischen Hintergrund verwiesen hat. Da ging es ja dann eher um den Bürgermeister von Würselen, Mhm. Das wäre, glaube ich, ein Pfund gewesen, mit dem man hätte buchern können. Und das hat er nicht in dem Maße getan. Da weiß ich nicht genau warum, muss er wahrscheinlich selbst beantworten, aber etwas irritierend.
0: Aber Sie setzen auch eher auf ein Europa der Region, das getrieben wird von, von Deutschland? Wie, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden, was Sie meinten.
1: Ähm, nee, ich denke einfach nur, ähm, Deutschland sollte nie seine wirtschaftliche Macht ausnutzen in Europa, sondern immer mit den anderen gemeinsam eine Lösung suchen. Das fand ich jetzt zum Beispiel bei der Euro-Krise, die auch noch nicht ganz überstanden ist, fand ich das eher suboptimal, dass wir den anderen Ländern so Ratschläge erteilt haben, wie sie haushalten sollen und selbst das leuchtendes Beispiel dargestellt haben, sowas ist für die europäische Solidarität und auch für den Willen der anderen Länder, sich an der Europäischen Union zu beteiligen und mit zusammenzuwachsen, ist es natürlich nicht förderlich insofern ähm, würde ich da uns als, als konstruktive Rolle sehen, natürlich als wichtiges Land in der EU, klar, aufgrund unserer Bedeutung, aber halt nur mit den anderen gemeinsam, das meinte ich. Mhm.
0: Genau, und ähm, wo wir vorher über Abspaltungen und Identitäten gesprochen haben, ähm, haben Sie gesagt, die, die verschiedenen Identitäten sollen möglich sein. Ist es nicht sogar so, dass die Identitäten, also die verschiedenen Identitäten eine Bereicherung sind für die Gemeinschaft? Also Stichwort Diversity?
1: Auf jeden Fall und also ich war selbst halt ein Jahr in Griechenland vor ähm, zu meiner Studienzeit noch und ich, ich fühle mich dem Land ganz, ganz eng verbunden und ja, ich würde fast sagen, es ist mein zweites Heimatland und ich glaube, so geht es ganz vielen. ja, dass viele Herzen in der Brust schlagen, also sei es jetzt die eigene Region oder auch dort, wo man zum Urlaub hinfährt, dort, wo man Freunde hat. Das ist das, ist das moderne Leben. Das, das ist so, wie die neue Generation halt aufwächst. Und deswegen verstehe ich eigentlich gar nicht, warum darüber noch diskutiert wird.
0: <lacht> das klingt doch sehr gut. Ähm, Stichwort Diversity. Äh, außer erneuerbaren Energien haben Sie sich noch ähm, die Gleichstellung von Mann und Frau mit auf die Fahne geschrieben. Wie kam das? Was haben Sie da für einen, für einen Hintergrund?
1: Ja, also das, letztendlich bin ich in die Politik gekommen oder dazu, mich politisch zu engagieren über dieses Thema. Ich habe als Jugendliche äh, Bücher zu ähm, Gewalt an Frauen gelesen. Ich bin da irgendwie einfach auf das Thema gestoßen. Gibt es ja leider ganz vieles äh, weltweit, aber auch in Deutschland, ähm, wo, wo Frauen da eben benachteiligt werden, wo ihnen eben auch sogar Gewalt angetan wird und das, da habe ich mir gedacht, das das kann nicht sein, dass Frauen, nur weil sie Frauen sind, ja, da, also in Indien ist es ja so, zum Beispiel sogar schon abgetrieben werden vor der Geburt, nur weil es Frauen später werden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist sehr, sehr ungerecht und da möchte ich was tun. Und dann bin ich eben zu Telefam gegangen. Das ist eben ein Verein für Frauenrechte in Deutschland weiter. Und, und so begann das Ganze, weil ich das nicht eingesehen habe und es sehr unlogisch fand. Und was dagegen machen wollte.
0: Und äh, kann man in so einem Verein wie Femme äh, viel dagegen tun, dass Frauen benachteiligt werden? Oder äh, sind sie da in der Politik äh, besser ausgestattet mit Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun?
1: Ja, es sind halt alle Ebenen gefragt. Ich meine, also in der
0: Parteienpolitik, Entschuldigung. Femme ist natürlich auch Politik. In der
1: Parteipolitik. Ich, ich würde das gemeinsam sehen, weil diese ganzen ehrenamtlichen Leute, die sich engagieren in Projekten, die auch Spenden sammeln ähm, für Projekte, zum Beispiel fam hat auch ähm, Wohngemeinschaften, wo, wo, sich, wo Mädchen Zuflucht finden können, die von Zwangsheirat bedroht sind, beispielsweise jetzt, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Themen und da kann jeder halt beitragen durch seine Spende oder dadurch, dass er das einfach bekannt macht und dass es ein gesellschaftliches Thema wird und dann verändert man ja auch dadurch was. Die Politik kann natürlich die Rahmenbedingungen setzen, ne? dann beispielsweise eben, gesetzlich schauen, dass Zwangsheirat stärker bestraft wird, stärker verfolgt wird. Aber das muss ein Zusammenspiel sein. Also die Politik allein kann das nicht, nicht lösen.
0: Aber glauben Sie, dass Sie in der, Polit in der Parteipolitik jetzt und auch als Bundestagsabgeordnete einen, einen größeren Hebel haben als vorher, um, um zum Beispiel Terre de Femme zu, zu unterstützen in Ihrer Arbeit?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, ähm, Terre de Femme zu unterstützen, ich bin auch zufälligerweise äh, heute zu einem Gespräch dort, dass wir uns mal austauschen, was so die aktuellen Themen sind und wo ich da unterstützen kann. Klar, wir sind ähm, der Deutsche Bundestag hier. Wir sind von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, um hier die Gesetze zu machen. Natürlich ist es eine tolle Ausgangsposition, um was zu verändern. Und deswegen wollte ich ja auch sehr gern in den Bundestag, um halt auch hier den Leuten eine Stimme zu geben, die von sich aus nicht gehört werden und um die Anliegen hier auch sozusagen nach Berlin zu tragen und zu vertreten.
0: Jetzt sind Sie zum ersten Mal im Deutschen Bundestag, richtig? Ja, ne? Genau. Ja, Habe ich richtig nachgesehen. Ähm, was ist so Ihr erster Eindruck? Was glauben Sie, Sie haben ja auch vorher schon Parteipolitik gemacht auf Landes- und Kreisebene. Ähm, wie, wie groß ist äh, Ihre eigene Stimme da? Also was, was können Sie als einzelne Person mit ihren Überzeugungen und ihren äh, Motivationen bewegen?
1: Ja, das kommt wirklich auf einen selbst an. Also die Möglichkeiten hier als Abgeordnete man hat natürlich ein Fachthema. Das ist auch ganz gut, sich da festzulegen, weil man sich sonst verzetteln würde. Aber innerhalb dessen kann ich wirklich selbst ähm, die, die Schwerpunkte setzen, überlegen, welchen Vereine, Verbände will ich hier eine Stimme geben, Bürgerinnen und Bürger. Und da gibt es ja auch hier Petitionen, die eingereicht werden. Wo möchte ich Öffentlichkeit verschaffen? Ich kann versuchen, mit anderen Fraktionen, also überparteilich, Initiativen zu starten. Natürlich dann auch zuerst bei uns in der Fraktion dafür zu werben. Aber ich, es gibt jetzt nicht direkt jemanden, der mir halt sagt, was ich zu tun habe, sondern ich habe hier wirklich ganz, ganz große Gestaltungsspielräume. Die muss man natürlich auch nutzen.
0: Aber tatsächlich gibt es ja aber Gefühl sowas wie, wie eine, eine Fraktions, äh, mhm. einen Fraktionszwang oder einen Koalitionszwang, jetzt sind Sie gerade noch drum rumgekommen, gekommen, gleich in eine Regie Regierungskoalition äh, einzusteigen in Ihrer ersten Periode als, als äh, Bundestagsabgeordnete. Äh, wie stehen Sie denn dem gegenüber? Also letztendlich geht es ja darum, wie viel Einfluss haben Sie denn auf die Beschlüsse äh, der Fraktion, die dann ja aber auch mit der Koalition, äh, so es sie dann gegeben hätte, Vereinbart werden müssen. Und äh, natürlich besteht Politik immer aus Kompromissen. Das ist, äh, glaube ich, mittlerweile allen klar, hoffe ich zumindest. Ähm, auch bei der Wahl, wir als Bürger, die eine Wahl treffen müssen, müssen ja auch Kompromisse eingeben. Ich meine, beim Wahlomaten bin ich noch nie auf 100 Übereinstimmung mit irgendeinem Wahlprogramm gekommen. Aber wie ist das für Sie? Also, Sie müssen Kompromisse eingehen, damit Sie in der Fraktion mitspielen können. Sie können ja nicht ständig ausscheren und irgendwie bei den Abstimmungen fehlen, wenn Sie nicht einverstanden sind oder dagegen stimmen. Ähm, und wie, wie wiegen sich diese Kompromisse, die Sie dort eingehen, auf mit dem Einfluss, den Sie auf die Beschlüsse der Fraktion haben?
1: Gut, ähm, also als Politikwissenschaftlerin finde ich das eine sehr interessante Frage und würde da ganz kurz einen Schritt zurückgehen und wirklich nochmal formal recht ausgehen. Sehr gerne. Es ist gut, dass Sie fragen, weil viele Bürgerinnen und Bürger ähm, auch dieses Anliegen haben. Ne? Ja, man stimmt da als Fraktion einheitlich und ist es dann nicht auch irgendwie ideenlos und kann man nicht überparteilich was machen. Also der Ursprung ist ja, wie gesagt, eben unser, unser Wahlrecht. Und es gibt ja andere Länder, die sagen, ne, wir haben hier Mehrheitswahlrecht. Wenn eine Partei so und so viele Stimmen hat, dann bekommt sie sogar noch Sitze dazu. Also automatisch in Griechenland ist es zum Beispiel so, dass sie dann als Partei allein eine Regierung bilden kann. Oder in England ist ja auch Mehrheitswahlrecht. Das heißt, da habe ich nicht jetzt die, ich muss da vielleicht keine Kompromisse suchen, das ist dann insofern einfacher. Aber ich glaube trotzdem, dass unser Wahlrecht besser ist, ähm, weil wir eben auch relativ gesehen dann sozusagen viel mehr Stimmen und Strömungen halt ab, abbilden, weil wir ein personalisiertes Verhältniswahlrecht haben. Mhm. Das führt aber dazu, dass kaum eine Partei äh, hier allein regieren kann, sondern eigentlich immer auf eine Koalition angewiesen ist damit auf den Koalitionspartner, ähm, Kompromisse und vieles mehr, was den Wählerinnen und Wählern natürlich abverlangt. Sie haben es gesagt, dazu sehen, gut, ich habe diese Partei gewählt, meine Stimme abgegeben, aber diese Partei muss Kompromisse machen, kann nicht 100 Prozent ähm, ihr Programm verwirklichen. Ich denke aber, ähm, dass es tatsächlich besser ist ähm, für die Demokratie, wenn man hier versucht, einen Kompromiss zu finden. Das ist erstmal grundsätzlich. Und was die Fraktion angeht, wir ähm, sind ja 67 Abgeordnete, jeder ist gewählt, jeder hat grundsätzlich die gleichen Rechte und wir treffen da in, einer, also meistens gar nicht in einer, in einer Abstimmung, sondern sind bei sehr vielen Themen ja auch einig und, und treffen da dann gemeinsam die Entscheidungen. Und ich habe das Gefühl, dass ich eine von diesen Stimmen in der Fraktion bin. Insofern ähm, ist es absolut in Ordnung für mich. Bis jetzt gab es auch noch keinen... Fall, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die ich bin da gegen die Fraktionslinie. Als es um die Auslandsmandate ging, war es eben auch als Gewissensentscheidung beispielsweise auch freigegeben, sodass jeder von uns sich das ganz genau überlegen konnte, wo es um Krieg oder Frieden geht sozusagen, wo mag er dafür stimmen. Und deswegen bis jetzt habe ich, dieses, habe ich da jetzt kein Problem, Gesehen, was Sie da jetzt angesprochen haben.
0: Ganz kurz dazu, wie haben Sie denn bei den Abstimmungen über die Auslandseinsätze der Bundeswehr äh, Ihre Meinung gefunden? Also ich will gar nicht, also wie, wie Sie abgestimmt haben, könnte ich ja nachsehen auf Abgeordnetenwatch, aber ähm, wie sind Sie da zu Ihrer äh, Meinung gekommen?
1: Ja, also wichtig ist halt immer, alle Informationen vorliegen zu haben. Das habe ich halt versucht, mir die zu beschaffen. Ähm, wir hatten von einem von unseren ähm, sicherheitspolitischen Expertinnen und Experten in der Fraktion haben wir ein Briefing bekommen und auch diverse Unterlagen. Und da habe ich mir dann eben auf dieser Grundlage ein Bild gemacht. Genau so, so bin ich dann vorgegangen.
0: Glauben Sie, dass es Länder gibt, in denen der Deutsche Bundestag beschließt, dass die Bundeswehr dort einen Auslandseinsatz machen soll, die trotzdem sichere Herkunftsländer sind? <lacht>
1: Ja, also dieses diese Einstufung von sicheren Herkunftsländern ist ja äußerst fragwürdig und es wurde in der öffentlichen Diskussion ja schon deutlich. Ähm, und Also das haben wir auch stark kritisiert und ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, beispielsweise beim Thema Afghanistan. Wir hatten in Bamberg ganz viel Mahnwachen dazu oder wir haben immer noch ähm, jede Woche eine Mahnwache von Personen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind aber nicht nur, auch äh, alle möglichen Bürgerinnen und Bürger, die sagen, es kann nicht sein, wir haben hier afghanische Flüchtlinge, die eben vor der Abschiebung stehen oder ähm, seit Monaten ja, da im, im Zweifel sind, was mit ihnen passiert, obwohl offensichtlich äh, Kriegshandlungen geschehen. Und also Ich denke, das ist was, was die Leute auch nicht nachvollziehen können. Und wenn die Bundesregierung dann auf einmal sagt, die Sicherheitslage, also auf einmal doch zugibt, dass die Sicherheitslage ein bisschen schwieriger ist, weil es einen Anschlag auf die deutsche Botschaft gab, hm. also weil wir dann zufällig mal selbst betroffen waren, dann ist es glaube ich eine ziemliche Doppelmoral ja. für die Menschen. Ja.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema Regierungsbildung, Fraktionsarbeit, Parlamentsarbeit. Äh, nun sieht es im Moment so aus. Äh, Stand heute, heute ist der 25. Januar 2018, äh, geht die SPD morgen, glaube ich, in Koalitionsverhandlungen mit der CDU zu einer Weiterführung der sogenannten Großen Koalition. Ähm, eine Alternative dazu wäre ja gewesen, dass sich eine Minderheitsregierung bildet, bei der ähm, eine, eine Kanzlerwahl stattfindet. Jemand wird zum Bundeskanzler oder zur Bundeskanzlerin gewählt äh, und diese Person muss sich dann für jede Abstimmung äh, eine eigene Mehrheit suchen, kann also mit wechselnden Mehrheiten regieren, muss vielleicht aber im Vorfeld schon dafür sorgen, dass mit der Besetzung der Ministerien ähm, alle Interessenslagen, die sie äh, erreichen will, besetzt sind. Wie stehen Sie zu der Idee einer Minderheitsregierung?
1: Also ich bin grundsätzlich aufgeschlossen für die Idee und ich habe auch gemerkt, dass man auch häufig darauf angesprochen wird, jetzt gerade ähm, direkt nach Jamaika, und vielen Wählerinnen und Wählern, warum macht ihr nicht eine Minderheitsregierung? Grundsätzlich liegt der Ball halt jetzt momentan nicht bei uns, ähm, sondern wenn es um Minderheitenregierung dann geht, auch in erster Linie bei Angela Merkel und natürlich dann ja, genau, die müsste das sozusagen dann ein bisschen ansteuern. Das ist also das ist so der aktuelle Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es im Bundestag momentan ja eine Mehrheit also eher eine rechte Mehrheit gibt als jetzt eine linke Mehrheit. Das heißt, die Idee, dass man eine Minderheitenregierung hat und dann total viele innovative ökologisch-soziale Projekte durchbringt, was er jetzt mein Ziel wäre, das sehe ich halt noch nicht. Also allein durch die Minderheitenregierung ändern sich die Mehrheitsverhältnisse nicht. Das ist so die aktuelle Problematik. Aber grundsätzlich sollten wir in Deutschland auch angesichts dessen, wie die Parteienlandschaft sich entwickelt, die einfach sehr viel unübersichtlicher wird und ja, wo es diese ganz klaren ähm, Koalitionsoptionen wie früher eben Rot-Grün, Schwarz-Gelb jetzt klassischerweise nicht mehr gibt, müssen wir uns schon Gedanken machen, ob wir da mal neue Formen finden. Aber ich habe den Eindruck, aktuell sind die, also die Parteien, die jetzt an der Reihe wären, noch nicht Sozusagen ja, bereit bereit dazu und fähig ja. dazu.
0: Also das scheint im Moment tatsächlich offensichtlich zu sein, dass Angela Merkel da wenig Interesse daran hat, sich für jede Abstimmung eine eigene Mehrheit suchen zu müssen. Und dabei liegt natürlich bei ihr. Trotzdem könnten Sie ja sagen, hey, die Koalitionsverhandlungen für Jamaika waren aus unserer Sicht doch eigentlich ganz erfolgreich. Das heißt, es gibt auch soziale, ökologische, progressive Strömungen in der CDU, mit der man sich einig werden kann. Und jetzt könnten Sie doch als Bundestagsabgeordnete mit Ihrer Fraktion ähm, darauf hinwirken. Ich meine, die SPD hat es auch vorsichtig probiert und es irgendwie COCO, kooperative Koalition genannt. Könnten Sie da auch sagen, hey, ja, wir wären auch übrigens dabei. Also, wir würden, äh, also wenn, wenn Frau Merkel zur Wahl stünde als Kanzlerin einer Minderheitsregierung, würden Sie sie wählen? Könnten Sie das vorher ihr signalisieren und sagen, pass mal auf, wenn wir das und das aus unseren Koalitionsverhandlungen vielleicht umsetzen könnten, klar. Äh, dann wähle ich sie auch, ohne dass wir eine Koalition haben.
1: Ja, also wir versuchen ja schon die ganze Zeit, überparteiliche Initiativen zu starten. Also sei es jetzt, ähm, da ging es auch um einen Antrag zu Energie. Also egal, welche Anträge wir, wir einbringen, versuchen wir mit anderen Fraktionen da Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden und halt auch diese Zeit jetzt zu nutzen, wo es eben noch keine Regierung gibt. Und das ist eben der Punkt, was viele der Bevölkerung sagen. Warum könnt ihr nicht parteiübergreifend euch zu Sachthemen zusammenfinden? Also was wir auch eben vorhin angesprochen haben, dieser Fraktionszwang, das können ja viele nicht ganz begreifen. Also natürlich, das probieren wir, wo das möglich ist, weil es jetzt eben gerade noch nicht so festgefahren sind, die Strukturen, da gemeinsame Mehrheiten zu finden. Und es ist, es ist trotzdem schwierig. Wir hatten zum Beispiel einen Antrag zum Thema Klimaziele 2020, wo auch drin stand, eben nochmal Kohleausstieg einleiten, auch im Verkehrssektor und ähnliches. Da hätten ja diese progressiven Strömungen der CDU zustimmen können. Können sie auch noch? Das Ganze wurde jetzt erstmal an den Ausschuss überwiesen. Also das sind dann schon die Optionen, die da sind. Da werben wir natürlich auch dafür dass die Leute unseren, unseren Projekten dann zustimmen.
0: Das klingt doch alles sehr spannend. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar habe ich auf Ihrer Webseite auch gesehen, dass Sie sich für Jobchancen von Frauen in den Branchen der erneuerbaren Energien und auch in der IT stark machen wollen. Und da kommen Sie auch ja natürlich auch zum Thema Digitalisierung. Also ich, ich will gar nicht übrigens ablenken vom Thema erneuerbare Energien. Das ist äh, für mich auch ein sehr spannendes Thema. Äh, da möchte ich auch gleich nochmal darauf zurückkommen, vor allem im Zusammenhang mit äh, erneuerbaren Energien in Bayern oder Franken und äh, ihrer Zusammenarbeit dort mit der CSU. Aber ähm, kommen wir zuerst nochmal zum Thema Digitalisierung, ähm, bzw. IT-Branche wo sie äh, die Frauen stärken wollen. Ich bin in der IT-Branche äh, und ich arbeite hier äh, leider mit, sehr selten mit Frauen zusammen. Ähm, ich kenne die Lage in der IT-Branche. Ich habe einmal ein Team gehabt in einer vorherigen Firma, das zur Hälfte aus, aus Männern und zur Hälfte aus Frauen bestand. Das war ganz großartig, weil wir durch die äh, nicht nur geschlechtliche Diversität in diesem Team, sondern auch äh, was die Herkunft anging, wir waren halt nicht nur Norddeutsche, sondern auch jemand aus Köln und jemand aus äh, dem Libanon und jemand aus von den Philippinen ähm, waren wir halt ein sehr gut gemischtes Team und haben dadurch sehr gut äh, und inspirierend und energiereich arbeiten können. Äh, wie, wie stellen Sie sich das vor, wie Sie die Chancen von Frauen in der IT-Branche verbessern können?
1: Ja, was mich zuerst mal halt umtreibt, ist, wir haben, also es ist ja immer noch eine neue Branche in dem Sinne, jetzt verglichen mit um den anderen Wirtschaftsbereichen, und man sagt eben, wenn sich so eine neue Branche aufbaut, ne auch mit vielen Startups und so weiter, flache Hierarchien, man fängt einfach nochmal komplett von vorne an, dass dann doch die beste Option wäre, auch so gesellschaftliche überkommene Strukturen, die dann auch neu zu machen. Und deswegen bin ich eben drauf gekommen, hä, wieso klappt es dann da nicht eigentlich, ja eben beispielsweise auch mehr Frauen mit reinzubringen? und der gleichen Arbeitskultur von vornherein aufzubauen, wo Frauen und Männer halt die gleichen Chancen und Rechte haben und wo die dann gleich auch mit dabei sind. Das ist eine Frage, die mich immer noch beschäftigt und die für mich auch noch nicht beantwortet ist. Es ist halt wohl leider so, dass selbst bei neuen Technologien oder neuen Branchen, ja, dass wir alle trotzdem in dieser Gesellschaft leben, in der es eben noch keine gleichen Ausgangsbedingungen für Männer und Frauen gibt. Und letztendlich, dass man dann leicht in das gleiche Fahrwasser hineinkommt. Aber es liegt halt an uns allen. Also ich meine, Sie haben es ja angesprochen, Sie, Sie haben ja die Möglichkeit, wenn Sie jetzt beispielsweise auch in Personalverantwortung sind oder eben die Möglichkeit haben, auf Teams einzuwirken oder darauf, wer, wer eingestellt wird, ist das dann auch entsprechend zu berücksichtigen, dass da, dass da halt mehr Gruppen dann vertreten sind, außer der, ich weiß nicht, wie, wie, wie ist der typische Mitarbeiter der IT-Branche, also vom Alter her, und also Geschlecht wahrscheinlich männlich und vom Alter her?
0: Naja, das, das variiert natürlich, es äh, kommen natürlich so auch viele, viele nach. Nein, also wir haben hier äh, in meiner jetzigen Firma durchaus eine sehr breit gestreute Altersstruktur. Mhm. Ähm, aber ich... Arbeit in Hamburg und äh, in den bisherigen Firmen war es auch immer sehr, sehr norddeutsch zentriert, also männlich norddeutsch äh, und vom Alter her ein bisschen gemischt, aber auch nicht, auch nicht so stark. Mhm. Ähm, ja, aber kann man da nicht weiter vorne ansetzen in der Ausbildung oder in der, in der, in der Bildung? Ähm, ich kenne eine, eine ehemalige Kollegin von mir, Diana Knodel, die hat Upcamps äh, gegründet, eine Initiative oder eine, eine Firma, die sich darum kümmert, dass äh, vor allem Mädchen, aber eigentlich alle jungen Menschen mehr Chancen bekommen, in IT-Skills äh, reinzuschauen. Äh, wie stehen Sie dem gegenüber? Also Programmierkurse für Mädchen, ist das was?
1: Ja klar, finde ich super. Es gibt ja auch ähm, den Girls' Day schon länger wo ich glaube in der achten Klasse Mädchen dann einen Tag wirklich in Richtung Technik unterwegs sind und speziell dahin gefördert werden. Also ja auch so eine Initiative und solche Vereine und Verbände sind natürlich super. Im Bereich erneuerbare Energien gibt es ja hier in Berlin die Patia, auch ein Verein, der sich eben zum Ziel gesetzt hat, alle Frauen, die im Bereich Erneuerbarer sind, zu vernetzen und natürlich auch entsprechend darauf hinzuwirken, ja das in den Bildungsangeboten, also, dass mehr Frauen sich auch für diese Richtung begeistern. Von daher finde ich es super. Den Girls Day gab es zum Beispiel zu meiner Zeit noch nicht.
0: Mhm.
1: Also, es bewegt sich was. Und es ist halt, es ist natürlich immer noch zu wenig, solange Mädchen dann doch irgendwie den Eindruck haben, dass sie in der Klasse, also, dass, dass sie Angst haben, sich zu melden und was zu fragen. Wenn wenn ich jetzt mal ganz grob den Bereich Technik, da IT drunter verorten darf, mhm ja, dann ist es halt schwierig und dann setzt sich das halt immer weiter fort, dass man da sich auch in andere Richtungen entwickelt, aber je mehr weibliche Vorbilder halt es gibt und je mehr ich den Eindruck habe, ist es ist einfach grenzenlos. ich habe alle Möglichkeiten, ich kann mich selbst entscheiden, welche Möglichkeiten ich nutze, vielleicht gibt es halt auch Mädchen, die waren in tausend Technikkursen und hatten ganz tolle IT-Lehrer an der Schule und sagen trotzdem, ich will Sprachen studieren. Das ist für mich auch absolut legitim. Aber ich denke, es gibt noch viele Schätze, die wir nicht heben. Also, ich war jetzt zum Beispiel an einem mathematischen Gymnasium. Mhm. Und,
0: ähm,
1: wirklich, wir hatten auch, wir hatten tolle Lehrer insgesamt. Aber irgendwie diese Struktur, das war noch viel mehr Jungs in den Klassen und so weiter. Also, das war ganz so eine klassische Situation, wo man sich als Mädchen gedacht hat, okay, in den technischen Fächern okay. und Mathe und so weiter. Ja, da traue ich mir nicht, was zu sagen. bin ich eh nicht so gut und dann geht es so immer weiter zu einer Spirale, dass man sich am Ende halt nicht dafür interessiert.
0: Ich glaube, auch. Ich ganz glaub, da geht es viel so. Genau, ganz früh angesetzt. Also Bildung spielt da eben auch schon eine große Rolle. Ähm und ich sehe das jetzt ich habe zwei Töchter und äh, meine ältere ist in der achten Klasse und der Informatikunterricht dort besteht jetzt seit einem halben Jahr daraus dass Tabellenkalkulation gelernt wird also Excel Kalk so diese mhm. diese Sache ähm, das ist zwar interessant und das kann, da kann man mal reingucken was da so möglich ist und da kann man auch viel über Informatik lernen tatsächlich ist es aber so dass die äh, dass die IT Branche eben nicht nur aus Technik besteht und dass äh, gerade Soft Skills, soziale Fähigkeiten, Sozialkompetenz in den äh, Strukturen, in denen heutzutage in der Digitalisierung gearbeitet wird, eine immer größere Rolle spielt, denn es ist nicht mehr so, dass ein Mensch allein ähm, ein, ein großes Produkt, eine, 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 eine große äh, Software programmiert, sondern es sind immer Teams und in Teamworks geht es immer auch um soziale Interaktion ähm, und um, um gemeinsames Arbeiten und gemeinsame Ziele erreichen das ist, glaube ich, eine Sache, die in der Ausbildung noch vernachlässigt wird dass und, und auch in der gesellschaftlichen Sicht auf die Digitalisierung nicht gesehen wird. Da denkt man immer, okay, Digitalisierung bedeutet, wir haben jetzt Computer und schicken uns Dateien hin und her, womöglich mhm. Word-Dokumente. <lacht> Aber dass es eben auch um, um soziale Veränderungen geht, vor allem um die Beschleunigung Veränderungs von Veränderungsprozessen, das, das wird häufig übersehen. Und ich glaube, dass gerade da irgendwie die, die Voraussetzungen für Mädchen und Jungs total gleich sind was die sozialen Herausforderungen angeht.
1: Genau, also was auch eine gute Einrichtung ist, wo wir gerade drüber sprechen, ist zum Beispiel der Inno-Truck, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da war ich selbst dabei, wo er eben bei einer Vorheimer Schule zu Gast war. Und die haben halt so die neuesten Erfindungen und so weiter gezeigt, also es ging jetzt nicht nur um Digitalisierung, aber um ja, also auch zum Thema Elektromobilität, dann konnten die Kinder selbst so ein, so ein Auto bauen, das mit mit Sonne dann selbst antreiben, konnten sich in eine Zelle hineinversetzen mittels so einer, wie heißt es, so einer interaktiven Brille. Also Sie wissen schon, was ich meine, so ein, dass man so 3D-mäßig eben denkt, man ist in dieser Zelle drin. Also das fand ich auch eine tolle Initiative, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich finde es auch einen guten Punkt zu sagen, ja, Digitalisierung ist halt nicht nur Rohre verlegen oder wie sie es gesagt haben, Word-Dokumente hin und her zu schicken, sondern es ist viel mehr. Es ist halt eine gesellschaftliche Revolution. Mhm. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir haben ja, das wird uns ja jetzt in den nächsten Jahren auch stark beschäftigen. Vielleicht wird es ja auch einen Ausschuss für Digitales geben mit einer möglichen neuen Regierung, wie die auch immer aussehen wird. Also da ähm, sollten Sie auf jeden Fall bleiben und äh, uns dann auch Tipps geben und aus der Sicht der Praxis.
0: Ich hoffe, ich kann das. Ja. Das Thema erneuerbare Energien würde ich ganz gerne im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit in Bayern besprechen. Wie sieht es da aus? Wie sehen Sie die Zusammenarbeit der Grünen, die ja erneuerbare Energien insgesamt vorantreiben wollen? Ich meine, die Grünen sind ja, also das Atomausstieg ist so das klassische grüne Thema. Jetzt hat man aber gerade in Bayern Schwierigkeiten, die entsprechenden Leitungen zu verlegen, um den, den Windstrom ähm, aus Norddeutschland äh, in den Süden zu bringen. Wie sieht's da aus? Also was was ist Ihre Wahrnehmung der äh, CSU, die ja nun doch noch äh, bestimmend ist in, äh, in Bayern? Wie können Sie da mit denen zusammenarbeiten? Was sehen Sie da für eine gemeinsame Basis?
1: Ja, da ähm, vielen Dank für die Frage. Das das habe ich auch schon die letzten Jahre sehr beschäftigt. Also fangen wir einfach mit der Landesregierung an, die eine ganz katastrophale Energiepolitik macht. Ich nenne jetzt mal nur die Windkraftabstandsregelung, die daraus resultiert, dass man in der Regel einen Mindestabstand von zwei Kilometer vom Windrad zur nächsten Ortschaft einhalten soll, was ich sehr fatal fand. Ich habe da auch persönlich Herrn Seehofer Protestbriefe übergeben, zusammen mit dem Bund Naturschutz, und er hat behauptet, er wäre der Vater der Energiewende. Das fand ich wirklich den reinen Hohn. Das ist jetzt so mein einer Eindruck von der CSU. Und auf der anderen Seite haben wir wahnsinnig viele engagierte Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, also sehr häufig Bürgermeister, ne? bei den Frauenquote kann CSU auch noch viel machen, aber mhm. äh, wir wollen jetzt zum Thema Energie sprechen, die bei sich vor Ort sagen, das ist für mich ein Standortfaktor, also die das erkannt haben, das ist es super, wenn ich was mit erneuerbaren Energien in meiner Gemeinde mache. Es sind häufig ja kleine Gemeinden, die Energiewende tragen oder ländliche Raum. Und ich investiere da rein und ich begeister die Menschen dafür. Also ich habe in meinem Job, ähm, habe ich wirklich häufiger mit CSU-Bürgermeistern zu tun gehabt und da auch hervorragend zusammengearbeitet, mhm. auch wenn die wussten, dass ich in meiner Freizeit noch bei den Grünen bin. Also es war überhaupt kein Problem. Wir haben zum Beispiel bei uns im Landkreis ein Projekt mit erneuerbarer Wärme. Also, Wärme aus der Sonne und aus ähm, Hackschnitzeln wird erzeugt. Mhm. Und das war beispielsweise auch ein konservativer Bürgermeister, der da wahnsinnig Zugkraft entwickelt hat für das Projekt. Ähm, und das, das hat mich total gefreut, dass wir das am Ende da auch gemeinsam zustande gebracht haben. Und auch und die Leute sind auch voll mitgegangen. Also, insofern ist mein Eindruck da ein zweigeteilter. Und ich denke mir, ich würde die CSU wirklich raten, häufiger mal auf ihre Basis zu hören das ist das, was ich daraus ableite.
0: Weil es da durchaus ökologische, progressive Strömung gibt.
1: Genau, weil die Leute was, was reißen wollen und, und was für ihre Region. Ich meine, es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor und im ländlichen Raum ganz viele Optionen hat man nicht, wird sich jetzt vielleicht auch nicht immer die große Industrie ansiedeln. Und die Leute vor Ort wollen das nutzen und bekommen halt von der Landesebene ein Knüppel zwischen die Beine geworfen und da muss sich dringend was ändern und ich hoffe halt, dass wir äh, im Herbst da auch etwas mitreden können. Wir sind ja auf dem Weg zur zweitstärksten Kraft in Bayern und, und dann muss ich CSU mal, mal stark überlegen, ob sie ihre grüne Flanke, ähm, die sie immer jetzt offen gelassen hat, ob sie da nicht was tun muss.
0: Also Schwarz-Grün in Bayern bei der Landtagswahl, können Sie sich gut vorstellen, dass das ein Modell wäre?
1: ja, das müsste man halt verhandeln, ne? wie bei allen ähm, möglichen Koalitionen, schauen, ob man irgendwie zusammenkommt. Das wäre natürlich auch für uns für uns ein Kulturschock, wie für die CSU auch, ähm, da versuchen zusammenzugehen. Aber wenn wir dann echt was erreichen können, jetzt beispielsweise in Richtung Energiewende, und da ist, hängt Bayern wirklich sowas von zurück, also es ist ja bundesweit schon, schon peinlich. Ich ähm, weiß nicht, wie Sie das als Norddeutscher sozusagen sehen, wie, wie wir da rüberkommen. Ich glaube nicht so gut. Und wenn wir da auch natürlich auch im Bereich Flüchtlingsintegrationspolitik, wenn wir da ein menschlicheres Gesicht in Bayern erreichen können, dann sollten wir das probieren. Ich hab da kann gar ich gar jetzt keine aber Meinung den nicht vorgreifen. Wir müssen <lacht> nee. erstmal schauen, dass wir als Grüne so stark wie möglich werden, weil desto mehr... Können wir durchsetzen.
0: Na klar, erstmal die Wahl. Ich habe da übrigens gar keine Meinung dazu. Ich sehe nur, dass äh, das Land Bayern tatsächlich überproportional viel äh, Geld ausgibt, um äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Das macht, hinterlässt eigentlich eher einen positiven Eindruck. Aber andersrum gefragt... Ähm
1: Viele Ehrenamtliche, die sich engagieren, das muss man
0: sagen. Wenn die CSU-Basis grüner, CSU grüner oder progressiver ist, als man das von außen vermuten würde, wie sieht es denn mit den Grünen in Bayern aus? Wie konservativ oder liberal sind denn die Grünen in Bayern so im Vergleich zu anderen Landesverbänden?
1: Ja, das ist für mich schwer zu beurteilen. Ich glaube, da müsste man so eine Studie über die deutschen Grünen hinweg machen. Aber ich ja, Sie sind glaube jetzt Bundestag auch nicht, dass die Leute außerhalb Landes der Partei so stark interessiert sondern eher, ähm, welche Inhalte haben wir, welche Erfolge haben wir vorzuweisen. Ich glaube, das ist spannender.
0: Das waren jetzt übrigens beides Hörerfragen, sowohl also die Frage nach csu Grünen und die Frage, wie konservativ-liberal die Grünen in Bayern wirklich mit anderen Landesverbänden sind. Hatte ich vorher auf Twitter gefragt, ob es Fragen gibt, äh, und die kamen darüber rein. Mhm. Ähm, insofern wäre es wahrscheinlich schon interessant, und ich dachte, dass Sie vielleicht über Ihre Kontakte in der Bundestagsfraktion jetzt auch Einblicke in die, andere Landesverbände haben wir die wohl so ticken im Vergleich zum Bayern Landesverband. Haben Sie nicht? Ja,
1: wie gesagt, ich glaube irgendwie, dass es so ein bisschen müßig ist. Wir haben, äh, wir haben mehrere Meinungen der Partei, wir haben auch Flügel der Partei. Ich finde, es ist absolut legitim und in Ordnung und ähm, streiten da halt um unsere Meinung. Aber ich glaube wirklich, dass die Leute diese inneren Strukturen recht wenig interessieren am Ende des Tages, ähm, sondern eben wie schaut aus mit dem Kohleausstieg? Können wir eine humanere Flüchtlingspartie hinkriegen? Ich glaube, das ist wichtiger.
0: Ich habe noch eine Frage ganz zum Abschluss. Ähm, wie stehen Sie zum Thema Homöopathie? Sollte das stärker gefördert werden oder weniger gefördert werden?
1: Also da wäre für mich spannend, an welchem Punkt man jetzt sagt, es ist noch zu wenig gefördert. Ähm, Stecke ich auch nicht ganz so tief drin. Da, da würde ich halt gern wissen, um welchen konkreten Punkt es geht. Also, was ich weiß, ist, dass natürlich Leute umtreibt, ob ihre Behandlungen von der Krankenkasse übernommen werden, ne? wenn, wenn sie sich dann für eine homöopathische Behandlung entscheiden. Das ist, soweit ich weiß, durchaus häufig der Fall. Da sollte natürlich eine gewisse Gleichstellung erreicht werden, dass Leute, die sagen Homöopathie statt Schulmedizin, dass sie nicht benachteiligt werden. Das fände ich auf jeden Fall wichtig.
0: Das heißt, sie würden das unterstützen, dass die, dass die ähm, Krankenkassen homöopathische Behandlungen äh, bezahlen?
1: Das kommt dann auf die einzelne Behandlung an. Also da müsste ich jetzt wirklich die, die Person sehen, die sagt, äh, in, dem, in dem Bereich ähm, muss bei Homöopathie, Homöopathie noch was gemacht werden. Aber so ganz allgemein ist es schwierig zu beantworten.
0: Ähm, also die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen vor, ich glaube, das war schon die, die vorige Regierung, also vor 2013, ähm, oder war es Nordrhein-Westfalen, irgendeine rot-grüne Landesregierung, hat äh, mal gesagt, dass sie Homöopathie äh, so gut finden, dass sie die äh, Forschung und die Ausbildung stärker fördern wollen, dass sie äh, das an Universitäten lehren lassen wollen, also stärker lehren lassen wollen, eigene Lehrstühle für Homöopathie einrichten mhm. wollen, ähm, sodass da mehr ausgebildet wird, wie das mit den Kügelchen funktioniert. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, da müsste ich mich informieren, wie viele Lehrstühle es derzeit gibt und, und wie die Ausbildungssituation ist. Genau, da ähm, kann ich zu wenig dazu sagen, um mich da zu positionieren.
0: Ja, also in der Allgemeinheit ist ja, äh, glaube ich, relativ bekannt, dass äh, wissenschaftlich mehrfach nachgewiesen worden ist oder Vielfach nachgewiesen worden ist, dass Homöopathie im Sinne von äh, Zuckerkügelchen mit äh, stark verdünnten äh, Beimengungen oder eben nicht mehr nachweisbaren Beimengungen äh, keinerlei gesundheitliche Einflüsse hat. Oder ist Ihnen das nicht bekannt?
1: Also wie gesagt, ich würde mich da ungern in die äh, gesundheitliche okay. Diskussion einmischen. Also, ähm, haben Sie keine Meinung? Es ist in Ordnung, wir die kompletten für, von Informationen vorliegen haben um welche Fälle es konkret geht und ja, sich dann den Einzelfall anschauen. Ich glaube, okay. eine ganz generelle Antwort kann man da nicht geben.
0: Gut, haben Sie noch was, was Sie ähm, Ihren äh, unseren Hörern äh, mit auf den Weg geben wollen? Gibt es noch ein Thema, was Sie äh, hier ansprechen wollen?
1: Ich möchte echt den Leuten auf den Weg geben. Sei tapfer, wir werden eine Regierung bekommen <lacht> irgendwann. <lacht> und es wird auf jeden Fall weitergehen in Deutschland. Genau, und wir Grüne werden uns versuchen, was auch, welche Konstellation auch immer kommt, uns da konstruktiv zu beteiligen.
0: Wunderbar, Frau Bartum. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne. Und ich bedanke mich bei unseren Hörern für die Aufmerksamkeit und ich entschuldige mich für die Soundqualität, denn dieses Gespräch ging leider nur per Telefon. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten eine Episode des Podcasts Aus dem Hintergrund von Tobi Bayer. In dieser Sendereihe spreche ich mit Kandidaten und Abgeordneten von hinteren Listenplätzen. Damit möchte ich bei der Entscheidung helfen, welcher Partei man seine Zweitstimme gibt, denn diese Stimme entscheidet genau darüber, welcher dieser Kandidaten ein Mandat bekommt. Alle Episoden und weitere Informationen finden Sie unter hintergrund.mik.fm.